0: Tiedeohjelma-aspekti. Yle Puhe. On jälleen aspektin aika. lähetyksen kokoaa Kimmo Salveen. Lomat ovat yhä vähemmän löölomia. aktiivilomat nimittäin haastavat lööilyä voimakkaasti. Eli liikunta ja toisaalta luonto, siinä vahvoja vetovoimatekijöitä, joiden varaan matkailua voisi ja pitäisi rakentaa. Millainen potentiaali matkailussa piilee, tätä pohditaan aspektin aluksi. Studia Generalia-sarjassa sen sijaan pohditaan geenien ja ympäristötekijöiden vaikutusta terveyteemme ja lisäksi kuulemme erilaisista teknologisista terveyssovelluksista. Hyvin terveyspainotteista asiaa siis luvassa. Kuluvien talvilomaviikkojen aikana suomalaisissa kylpylöissä ja laskettelukeskuksissa on riittänyt viilskettä. Lomalta haetaan yhä useammin erilaisia aktiviteetteja ja liikunnallisia palveluita pelkän löhöilyn sijaan. Eli liikunta ja toisaalta luonto, siinä näitä vahvoja vetovoimatekijöitä. Millaista potentiaalia matkailussa siis piilee? Anne Hikkisen haaseltavana on matkailun parissa pitkään työskennellyt yliopettaja Hilkka Lassila, Savonia Ammattikorkeakoulusta.
1: Eli ollaan tällä hetkellä, kun on talviloman viikot menossa, niin eletään sitä kuuminta, se aikaa. Ja, ja tuota, liikunta on aika tärkeässä osassa. Meidän kulutuskäyttäytymisessä, jos ajatellaan lomaa Suomessa.
2: Niin, se hyvinvointi, luonto, liikunta, ehkä hiljaisuus. Onko siinä niitä tämän päivän trendejä?
1: Kyllä, ne on niitä trendejä. Ehkä suomalainen kuluttaja ei sitä hiljaisuutta vielä arvosta, että se menee sitten tuonne ulkomaiseen kysyntään. Että suomalainen hakee ehkä enemmän aktiviteetteja ja liikunnallisia palveluja ja niitä mahdollisuuksia,
2: missä voi sitä liikuntaa ja olla ulkona. Mm. Jos miettii tämän, näitä talvilmaan viikkoja, niin suuri osa lapsiperheistä on varmaan joko laskettelukeskuksissa tai kylpylässä. Ja siihen molempiin, näihin molempiin liittyy olennaisena osana se liikunta.
1: Kyllä juuri juuri näin, eli kysyntä kohdistuu kylpylöihin ja laskettelukeskuksiin ja ja toki laskettelukeskuksissa tänä päivänä voi tehdä muutakin kuin lasketella, että
2: ne ovat monipuolistanneet sitä tarjontansa ja löytyy vähän kaikille kaikki. Mutta puhumme siis luontoliikuntamatkailusta ja luontomatkailusta. Mitä kaikkea näiden sateenvarjojen alle voi listata? No, näiden sateenvarjojen alle kyllä sopii
1: nyt vaikka mitä. Toki se luonto on siinä se keskeinen tekijä, eli jollain tavalla koetaan sitä luontoa, mutta missä määrin ja millä intensiteetillä, niin se aina vaihtelee tietenkin riippuen kuluttajasta ja riippuen palvelusta. Ja sitten kun taas puhutaan luontoliikuntamatkailusta, niin siinä on, se liittyy se liikkuminen siihen jollakin tavalla. Ei, se ei tarvitse olla toki mitään urheilusuoritus eikä, eikä sen tyyppinen liikkuminen, vaan ylipäätään liikutaan sitten luonnossa. Mutta toki sitten luonto, luontomatkailu voi olla myöskin luonnon kokemista ilman
2: liikkumista. On sanottu, että luonto on meidän suomalaisten tärkein vetohoimatekijä matkailussa. Mitä ajattelet, kuinka hyvin me osaamme sitä hyödyntää? No kyllä meillä vielä paljon on tekemistä, että...
1: Toki riippuu niin esimerkiksi Lapin, Lapissa, jossa kysyntää on niin paljon, niin siellä se palvelujen tuotteistaminen on jo paljon pidemmällä kuin se on meillä esimerkiksi täällä keskisessä Suomessa. Ja, ja tuota, siinä meillä on vielä paljon, paljon oppimista ja se on vähän semmoinen munakana ilmiö, että jos ei ole kysyntää, niin ei ole tarjontaa, mutta miten voi olla kysyntää, jos ei ole tarjontaa, että... Jonkun, jonkun pitäisi vaan niitä palveluja lähteä kehittämään, niin kysyntä varmaan tulee sinne sitten
2: mukana. Mm. Onko nämä liian lähellä olevia asioita, niin merkitystä ei oikein näe ja sen luonnon ympäristömerkitystä ei näe, kun se on liian lähellä?
1: No ehkä sitäkin on, mutta luulisin, että yritysmaailmassa ajatellaan nimenomaan sitä kannattavuutta ja sitä kysynnän määrää, että että on ihan tietenkin luonnollista, että yritykset eivät halua tuottaa palveluja, joille ei ole
2: riittävästi kysyntää, eikä ne ole taloudellisesti kannattavia. Tässä tuli jo esille tämä tuotteistaminen sana. Mitä se on matkailun osalta?
1: No se, on, se on asiakkaalle palvelun tarjoamista kokonaisena pakettina, niin että et, tuota, hän voi valita siihen erilaisia elementtejä oman, oman tarpeensa mukaan, ja ne on kuvattu. Ja Suunniteltu juuri sille asiakkaalle sopivaksi, että asiakas tietää, mitä hän ostaa
2: ennen kuin hän tekee päätöksen siitä asiasta. Ja silloin ei välttämättä riitä se yksi yrittäjä ja hänen tarjoamansa tietty kapea palvelu, vaan pitää olla siinä ympärillä aika paljon muutakin. Kyllä matkailupalveluhallu
1: on ihan tyypillisesti tämmöinen verkostoituneiden yrittäjien tuote, eli siinä tarvitaan erilaisia palveluja, ja ne ei välttämättä ole yksi ja sama yritys tai yrittäjä, joka ne tuottaa, vaan siinä tarvitaan yhteistyötä yrittäjien kesken,
2: ja se ehkä sitten tuo siihen omat haasteensa tälle tuotteistamiselle. Tällä pohjois on kehitetty viime aikoina muun muassa tuota uutta etelä kansallispuiston aluetta, ja sinne on luotu palveluita, Kerrotko jonkun esimerkin, minkälainen tämmöinen palvelun tuotteistaminen vaikka tällaisessa kansallispuistoympäristössä voi olla?
1: No me viime kesänä, viime kesänä teimme tai viime kevät talvella ja kesällä teimme kansallispuistossa metsähallituksen kanssa yhteistyössä matkailupalvelujen tuotteistamista ja yhtenä esimerkkinä voisin vaikka olla tämmöinen risteily siellä Konnenvedellä. Kahdenkin tyyppisellä aluksella, jossa toinen oli hiljainen sähkövene ja toinen sitten taas moottorille liikkuva. Ja, ja siihen oli mukana sitten ruokailujärjestäjä, joka oli sitten pitopalveluyritys erillinen kuin tämä risteilyn tuottaja. Ja, ja sitten siinä voi olla myös niin opastuksia ja
2: erilaisia aktiviteetteja sisällytettynä siihen samaan pakettiin. Ja nimenomaan se yhteistyö tässäkin on päivän sana, että yksi yrittäjä ei oikein melkein pärjää eikä saa sitä kokonaista tuotepakettia millään rakennettua.
1: Joo, yritys ei oikeastaan pysty siihen, että sitten toki Lapissa on esimerkkejä isoista ohjelmapalveluyrityksistä, jotka pystyy tuottamaan sitten melkein
2: mitä vaan itse. Jos kurkataan välillä sinne kuluttajien puolelle, niin olemmeko me suomalaiset liian omatoimimatkailijoita, että emme oikein osaa käyttää niitä palveluita, vaikka niille ehkä tarve olisikin?
1: No, ehkä se minun mielestä on jo vähän niin kuin vanha ajatus. Meillä on jo semmoinen sukupolvi ihan selkeästi palvelujen käyttäjänä, jotka eivät osaa liikkua luonnossa, eikä se ole heille luontainen elementti, vaan he vaatisivat sen nimenomaan, että se on tuotteistettu ja opastettu, ohjattu, ja he kokevat sen luontokokemuksen turvallisena silloin, kun se on tuotteistettu hyvin ja kun palveluja ei ole tuotteistettu hyvin, niin ei ole sit syntynyt sitä kysyntääkään, mutta uskoisin, että sille olisi tarvetta ja entistä enemmän on semmoisia kotimaisiakin matkailijoita, jotka tarvitsevat ne
2: palvelut. Puhutaan vaikkapa seniorimatkailijoista. Onko siellä semmoinen jättimäinen uinuva potentiaali?
1: Kyllä, koska nykyään seniorit on hyvä, hyväkuntoisia ja heillä on aikaa ja rahaakin käyttää palveluihin ja haluavat niitä käyttää. Että se se Ajattelumalli siitä edellistä sukupolvista, jossa haluttiin kaikki rahaa tässä sukaan varten, niin ei enää toimi, vaan meidän seniorit haluavat kyllä käyttää rahaa palveluihin ja omaan hyvinvointiin. Ja kyllä sielläkin kysyntää on, vaikka ajatellaan, että seniorit ehkä osaavat liikkua luonnossa, joo ja he ovat sitä sukupolvia, että se luonto on heille läheisempi, mutta kyllä, kyllä sielläkin palveluja
2: tarvitaan. Pitääkö siinä palvelujen tuotteistamisessa myös tehdä sellaista ikäryhmää, rajausta, että kaikki eivät halua, eivätkä tarvitse samantyyppisiä palveluja, vaan sit rakennetaan vähän erilaisia kokonaisuuksia?
1: No näinhän se toki pitäisi olla. Se on sitten aina tämä kysyntä rajoittaa sitä, että, että jos lähdetään kovin paljon erilaistamaan, niin löytyykö sitten riittävästi kysyntää niille erilaisille tuotteille, että ehkä... Ehkä parempi on näin, että tehdään perus, peruspalvelu, jota voidaan sitten mukauttaa aina asiakkaan mukaan.
2: Solet hilkka paljon tekemisissä näiden matkailualan yrittäjien kanssa. Minkälaista kuhinaa siellä nyt on, jos ajatellaan nimenomaan tätä luotoliikuntamatkailua, luontomatkailua? Onko siellä sellaista positiivista virettä, että tästä voisi löytyä se kuluttajapotentiaali?
1: Kyllä, kyllä Pohjois-Savon maakunnassa on positiivista viretta. Minä parhaillaan teen tällaista outdoors-aktiviteettien esiselvitystä Pohjois-Savon alueella, ja olen itsekin ihan yllättynyt, miten aktiivisia ja innokkaita yrittäjiä, kylätoimijoita ja erilaisia tahoja maakunnasta löytyy, ja miten he mielellään ovat, ovat mukana kehittämässä. Meillähän tässä ohjelmassa on ollut erilaisia koulutuksia ja koulutuksia, ja tuota, hyvin aktiivisesti toimijat osallistuvat näihin koulutuksiin ja haluavat olla kehittämässä erilaisia
2: palveluja tuonne niin myöskin maakuntiin. Sitten vielä se jättimäinen kysymys, eli kuinka löytää ne potentiaaliset mahdolliset asiakkaat, eli markkinointi. Tänä päivänä tuntuu siltä, että se maailma on aivan avoin, kuin, kun kaikki tiedonvälityskanavat ovat käytettävissä, mutta onko se kuitenkin se aikamoinen kompastuskivi? Kyllä se edelleenkin on kompastuskivi.
1: Tietenkin markkinointimatkailussa on siirtynyt pääasiassa tuonne sähköisiin välineisiin ja se on se, se kaiken A ja O tänä päivänä. Tässä Outdoors-ohjelmassahan kehitetään parhaillaan Suomeen tämmöistä Outdoors-portaalia, josta, josta saa näitä erilaisia luontomatkailupalveluja, jonne, jonne ne on tuotteistettu ja kuvattu ja sieltä löytyy esitteet ja kartat ja Kaikki kaikki tarpeellinen tieto asiakkaalle ja sitä sitä työtä me ollaan vasta aloittelemassa täällä, että saadaan tuotteet siihen kuntoon, että me saataisiin sinne portaaliin esille. Ne ne palvelut on koko Euroopan käytettävissä. Toivottavasti saamme sitten
2: myöskin muualta ulkomailta niitä käyttäjiä. Onko se kotimainen vai ulkomainen matkailija se, jota ensisijassa haluttaisiin?
1: No tietenkin kansantalouden kannaltahan se ulkomanen matkailija on se paras, koska se tuo meille sitä ulkopuolista rahaa, mutta totuus on, että Suomen matkailu painottuu kotimaiseen kysyntään ja, ja vähän riippuu mittarista, niin kolme neljäsosaa tai vähintään kaksi osaa on kotimaista kysyntä ja loput ulkomaista, että ei sitä kotimaista kysyntä ja asiakasta voi unohtaa. Että se on kuitenkin se tärkein potentiaali ja toivon mukaan meillä on entistä enemmän myöskin
2: kansainvälisiä matkailijoita. No entä sitten se sesonki? Nyt eletään kiivainta sesonkia. se päättyy, tulee kesää, sitten tulee taas syksy ja jäät, lumeet. Tämä on todella sesonkiluontoista hommaa.
1: Joo, se on matkailun vahimpia ongelmia, että, on, että se on niin sesonkiluontoista ja ne painottuu ne kysynnät aina yksille viikoille ja sitten, sitten loppuaika on sitä hiljaista ja siihen pitäisi sitä täyttöä saada. Ja siihen ei varmaan kovin, kovin tuota, hyviä keinoja ole vielä keksitty, mutta aina yritetään kehittää. Toki laskettelukeskukset yritetään kehittää kesätuotteita. Ja, ja ehkä siellä sit tänä päivänä muun mm. muassa pyöräilyssä on huomannut, että se on, on tuota, kasvanut paljon talvipyöräilyä. Ja, ja säh- läskipyörän tulo on antanut mahdollistanut sen, että saadaan talvipyöräilyreittejä. Myöskin tuonne maastoon, eli luontoliikuntaa parhaimmillaan.
2: Niin, tuleeko meille uusiakin lajeja ja tuotteita? Maastopyöräily nyt taitaa olla melkoisessa nousussa. Kyllä, pyöräily on
1: to- todella, niin kuin noin kansainvälistikin tarkastellen, niin todella nousussa. Ja siellä nyt, nyt tämä läskipyörien tulo on nyt semmoinen ihan selkeästi uusi ja kasvava trendi. Ja se mahdollistaa sen pyöräilyn sitten ympäri vuoden ja siellä on myöskin tällä hetkellä tulossa sähköavustaisia läskipuiria, joka helpottaa sitä talviajoa sitten maastossa, joka uskoisin, että on tulevaisuudessa hyvin kysytty, kysytty palvelu, jos vaan meillä löytyisi sitä kaluston vuokrauspalveluja.
2: Vielä tekee mieli käydä siellä kansallispuistoteeman parissa. Kansallispuistossa käy satoja tuhansia suomalaisia vuodessa, mutta niiden ympärille on kehittynyt aika vähän, mitään palvelutoimintaa. palvelutoimintaa. ku sielläkin sellainen potentiaali?
1: Kyllä varmaan näin on. on. Vaikea sanoa, mistä se johtuu, mutta tuota, ehkä kansallispuiston kävijä on vähän toisen tyyppinen matkailija tänä päivänä. Vielä, eli tuota, kotimaisia matkailijoita paljon, jotka, jotka eivät niinkään käytä sitä, niitä palveluja, ne ovat sitä lähialueelta tulevia päivä, päiväretkeilijöitä, jotka syövät omia eväitään metsähallituksen hyvin pitämissä taukopaikoilla, että, että se palvelujen kysyntä ei varmasti ole ollut vielä sillä tasolla, mutta uskoisin, että niitäkin pystytään tuotteistamaan. Meillä vaan kovin meillä on niin vähän näitä kansallispuistoja verrattuna moniin muihin alueisiin. Että, ja ja sitten niiden sijainti on vähän haasteellinen, että matkailijaisiin ihan
2: helposti teeksi. No mitä pitäisi tapahtua, jotta tämä mahtava vetovoimatekijä saataisiin käännettyä matkailuuroiksi? No se on varmaan edelleenkin sitä tuotteistamista,
1: tuotteistamista ja markkinoinnin suuntaamista oikealle kohderyhmille. Siitä minä uskoisin, että se kysyntä lähtisi kasvamaan ja, ja sitä kautta saadaan tietoisuutta tästä meidän luontopalveluista. Toki ajattelen, että esimerkiksi ilmastonmuutos voi johtaa pitkällä tähtäimellä siihen, että, että se matkailun kysyntä, se massavolyymi suuntautuu enemmän sieltä, tänne pohjoisempiin osiin verrattuna tuohon Etelä-Eurooppaan, mutta ollaanko me sitten liian pohjoisissa, niin se, on, se on, jää nähtäväksi, että vai onko se kysyntä se enemmän tuohon Keski-Eurooppaan ja sille alueelle. No mikä näiden hankkeiden merkitys on alan kehittämisessä? Todella merkittävä, koska suurin, suurin osahan niin luontoliikuntaan liittyvistä palveluista ne eivät ole kenenkään yrityksen tavalla omia palvelujaan ne on kaikkien käytössä ja kaikkien tuota, hyödynnettävissä, myöskin sekä matkailijoiden että yritysten ja, ja silloin se luonnollisesti kukaan yritys ei sitä yksin lähde panostamaan, vaan siihen tarvitaan sitä julkista rahaa. Ja, ja kun julkisen sektorin rahat eivät ole tänä päivänä mitenkään lisääntyneet, vaan päinvastoin, niin kyllähän hanketoiminnalla on se tosi suuri merkitys, että saadaan sitä kehitystötä tehtyä.
0: Näin kertoi yliopettaja Ilkka Lassila Savonia ammattikorkeakoulusta. Osana Suomi 100 juhlavuoden tapahtumien sarjaa järjestettiin Kuopiossa Haluan elää terveinä vuotiaaksi Suomessa tapahtuma. Tilaisuus oli osa laajempaa Itä-Suomen yliopiston juhlavuoden studiogeniaalia luentosarjaa. Millainen on geenien ja ympäristötekijöiden vaikutus terveyteemme? Tästä kertoi tilaisuudessa Itä-Suomen yliopiston professori Markku Laakso, joka esittää puheenvuorossaan muutaman erilaisen näkökulman tautien ymmärtämiseen näiden tekijöiden kautta. Laakso keskittyy puheenvuorossaan erityisesti globaalin ylipainon lisääntymiseen ja tyypin kaksi diabetekseen.
3: Eli tässä mä esitän muutaman näkökulman ylipäätänsä tautien ymmärtämiseen. Ensimmäinen näkökulma on se, että taudit johtuu yksinomaan perimästä, eli geneistä. Se on kuuluo se professori James Watson, joka tämän DNA:n kaksoiskierteen keksi. Eli tässä sanotaan, että ajattelimme aikaisemmin niin, että kohtalomme on kirjoitettu tähtiin, mutta nyt tiedämme, että se on meidän geneissämme eli perimässämme. Eli tässä lähdetään siitä, että geenit selittää kaiken. Toinen lähestymistapa, joka julkaistiin samassa Time Magazineissä, joka tavoittaa paljon lukijoita, oli se, että ympäristö ja elintavat kokonaan määrittävät kaikki taudit. Tämä katsontokanta tuli siitä, että DNA ei muutu, mutta DNA voi esimerkiksi metyloitua ympäristötekijöiden vaikutuksesta, jolloin sitten ajateltiin niin, että tässä on sellainen katsantakanta, joka selittää kaiken. Kolmas tarina on sitten se, jota minä tässä yritän tuoda voimakkaasti esille, on se, että tässä tarvitaan molemmat. Jos lähdetään takaisin tähän geeneihin, niin on olemassa sairauksia, jotka johtavat, johtuvat yhden geenin yhdestä virheestä, se tiedetään. Mutta jos ajatellaan kansantauteja, niin siinä tarvitaan sekä geenit ja ympäristö, niiden välinen vuorovaikutus, ja sen tulee tässä osoittamaan. No miten tämä tämä genetiikan kehitys on nyt sitten mennyt? Tämä genetiikan kehitys alkoi 80-luvulla, jolloin opittiin sitten kloonaamaan eli saamaan selville näitä geenejä, sitten sekvensoimaan, elikkä saamaan tämän emäsjärjestyksen selville ja sitten 90-luvulla pystyttiin ja tämä työ meni aina 2000-luvulla pystyttiin selvittämään koko ihmisen genomin rakenne ja silloin pystyttiin sitten kattamaan koko genomi erilaisella merkeillä, joka joka tutkimus alkoi tyypin 2 diabetiksen genetiikasta ja siitä lähtien olen ollut myöskin siinä mukana. Ja nyt mitä tällä hetkellä tehdään on se, että tämä perimän koodaava osa, eli exomit, pystytään sekvensoimaan samoin koko genomi. Eli koko ihmisen perimä. Se maksaa tällä hetkellä vähän yli 1000 dollaria. Ensimmäinen sekvensointi maksoi 10 miljoonaa dollaria, että hinnat on tullut aika paljon alaspäin. Nyt puhutaan tällaisesta, kuin missing heritability, eli tämä geenit ei kokonaan selitä tätä, mitä tässä boxissa on, jota te ette näe, mutta mä vain kertoa teille, teidän pitää uskoa, mitä mä kerron. Tässä on ennen muuta nämä geeniekspressio, geeni eli geenien ilmentyminen eri kudoksissa ja sitten metylaatio. Ja ennen muuta se, mitä tässä nyt tutkimme tällä hetkellä, joka näyttää kovin salaiselta, on tämä geenien ja ympäristön välinen vuorovaikutus. Jos lähdetään nyt ylipäätänsä katsomaan sitten erilaisia sairauksia, niin näissä on sekä geenivaikutus että ympäristö- ja elintapavaikutus. Jos lähdetään tältä vasemmalta puolelta, niin tässä on sairauksia, jotka johtuvat yksinomaan geeneistä. Jälleen kerran tänne on piiloutunut sellaisia sairauksia, mutta kerron niistä nyt. Ja tässä on esimerkiksi perinnöllinen hyperkolesterolemia. Se johtuu yhden geenin yhdestä mutaatiosta. Siinä geenivaikutus on melkein 100 prosenttia. Jokainen, joka sellaisen saa, niin saa tämmöisen hyperkolesterolemian. Jos sitten katsotaan sellaista tautia, jossa se ympäristövaikutukset määrää sen melkein kokonaan, niin yksi hyvä esimerkki on tuberkuloosi. Se, siinä ei paljon geenitauta, kun se on tarttuva tauti, sitten se saa sen taudin ja, ja sillä mennään eteenpäin. No sitten tässä keskellä, jota, joka, jossa on tämän äh, slaidin tärkein äh, sanoma, eli tähän keskelle tulee sepe-valtimotauti ja tyypin 2 diabetes, eli näissä on molempia vaikutuksia, sekä geenivaikutus, että ympäristön ja elintapuheen vaikutus. on voi olla niin suuri, että sairaudet tulee ympäristötekijöistä riippumatta. Tässä on jollakin sairaalla voi olla 50 kertainen riski, jos on, jos on joku geenimuutos. Toisessa ääripäässä täällä on monen geenin aiheuttamat sairaudet. Tässä riski voi lisääntyä yhdessä geenimuutoksessa ainoastaan 10 prosenttia. Ja yhdessä sitten näiden ympäristövaikutusten kanssa ne aiheuttavat sairaudet. Ja tänne päähän tulee ennen muuta nämä kansansairaudet, joista mä mainitsin, se tauti, tyypin 2, diabeettis- tauti. Eli tässä kuvataan näitä geenien elintapojen ja ympäristön interaktiota niin, että tässä on ensinnä esimerkki jossa joka johtuu yhdestä geenimuutoksesta, niin tämän taudin saa aika paljon riippumatta kaikista ympäristötekijöistä. Ne ei paljonkaan vaikuta, jos sattuu käymään niin huono, huono tuuri, että tämä geenimuutos on, niin tauti tulee. Mutta monen geenin aiheuttamissa sairauksissa täällä on monia geenejä, joilla on pieni vaikutus yksinään, mutta sitten eh, yhteys, yhdysvaikutus näihin elintapoihin ja ympäristöön on tärkeä ja silloin nämä sairaudet syntyy. Nythän, nyt tämä DNA ei muutu, mutta DNA voi metyloitua, eli sen sivuketju muuttua. Ja se mikä on tässä nyt olennaista on se, että... Nämä ympäristö- ja elintapaavaikutukset vaikuttaa näin epäsuorasti geneihin. Ne voi metyloitua, mutta se DNA-juosten emäsjärjestys se ei muutu. Tässä on kuva identtisistä kaksosista, joilla siis DNA on ihan täysin identtinen, siinä on mitään eroa. Tässä on katsottu, miten tämä geeni metyloituu. Nuorella iällä ei nähdä näiden kahden identtisen kaksosen välillä minkään näköistä eroa, mutta tässä ikääntyessä sitten nähdään, että metylaatio esimerkiksi tällä kohdalla on kromosomissa erilainen tähän toiseen identtisen kaksasien verrattuna. Joka siis puhuu sen puolesta, että ympäristö- ja vaikutukset lisäävät alttiuksia sairaudelle vielä siinäkin tapauksessa, vaikka verimä on täysin identtinen. Eli nyt mä siirryn tyyvin katka diabetekseen, kun tunnen sen sairauden kohtalaisen hyvin. Siinä on myöskin tällaisia ei-muokattavia riskitekijöitä. Nämä geenit nyt on ennen muuta niitä. Niiden kanssa on pärjättävä, olivat sitten hyviä tai huonoja. Ja jokainen meistä ikääntyy täälläkin istuessaan. Eli silläkään sitäkään prosessia emme voi perustaa. Ja teollistuminen vaikuttaa riskiin, matala syntymäpaino ja myöskin eri etniset ryhmät. No sitten, mitkä on sitten sellaisia tekijöitä, joita voidaan muokata? Nämä on niitä, joihinka kansanterveyden parantaminen kohdistuu, josta Matti tuva kertoi. Tyypin 2 Diabeteksen kaikista tärkein vaaratekijän ylipaino ihan ylivoimaisesti. vähän liikunta, myös tupakointi lisää diabeteksen riskiä. Ja runsas rasvainen ja vähän kuituja sisältävä ruokavalio. Tässä on hyvä esimerkki siitä, miten Typingak diabetes on tullut. Tässä on pima ja 1980-luvulla. Jos katsotte heitä tässä, niin hyvin lihaktikkaita, hyväkuntoisia intiaaneja on tässä. Ei yhtään diabetesta ole todettu näillä. Ja tänä päivänä näillä Pima-intiaanilla Typingak diabetes esiintyy yli 50 prosentilla. Olen itse nähnyt näitä pima ja ja voin vakuuttaa teille, että tämä on laihemmasta päästä. On nämä esimerkit tässä. Eli globaali ylipainoepidemia oli se, joka teki diabetes epidemiaan, ja se, joka sitten lisää puolestaan riskiä sepevaltimotautiin. Eli tämä globaali ylipainoepidemia alkoi 60-luvulla. Tässä on kuvattu sitä, minkälainen ihmisen kehitys on ollut. Ja tällaiseksi ihminen on muuttunut vasta 60-luvun jälkeen. Tässä näette nykyihmisen. Diabetes on noin 90 prosenttia kaikista diabetikoista. Eli tällaisella elämänmenolla seuraa diabetes. Ja kyllä se näihin kotieläimiinkin tulee, ja tätä diabetesta pitää kotieläimelläkin sen jälkeen hoitaa. Ja hyvin usein tuolla kaupungilla näkyy niin näkee, että sellainen koira ja kissa kuin isäntänsä tai emäntänsä. Tämä on kaiken sen epidemian takana. No, kuinka monta niitä geenejä, jotka tyypin diabetiksen riskiä lisää. Tässä on siitä kuvaa, niitä on löytynyt koko ajan lisää. Noin sata geeniä on kuvattu. Tuossa on ensimmäinen geeni, jota mulla oli ollut ilo löytämässä, mutta sen jälkeen niitä on tullut paljon. Ja se se, mikä on sanoma koko tästä tyypin 2 diabetesen genetiikasta, jonka voi tiivistää tähän yhteen slaidiin, on se, että myös tyypin 2 diabetes on insuliinierityksen häiriötauti. Eli kaikki diabetesmuodot, niin insuliinieritys on niissä hyvin keskeinen. Aikaisemmin kuviteltiin, että ei se ole tässä diabetesmuodossa keskeinen, mutta kyllä se vaan niin on, ilman insuliinierityksen häiriötä ei-diabetesta, tyypikak-diabetesta tulee. No, miten me voitaisiin sitten selittää, selittää se, että mikä tämä, mistä tämä johtuu nyt tämä epidemia tänä päivänä? Niin tänä päivänä voidaan sanoa, että ensinnäkin kestää vuosikymmeniä ennen kuin se diabetes tulee. Puhutaan tällaista pre-diabetes-vaiheesta, jossa on henkilö, riskissä saada diabeteksen. Ja kyllä se Driving force täällä takana on se, että on ohjelmoitu insuliinierityksen pieneneminen geen, niiden geenien lukumäärästä, jotka heikentää insuliinieritystä. Tämä on se, mikä saa kaiken alkuun. Mutta tämä on se, joka sitten diabetisen puhkasee. Eli jos katsotte näitä elintapoja, täällä ei ne kovin terveeltä näytä. Eli mitä tämä tarkoittaa on se, että tälle emme voi mitään, insuliinieritys pienenee mutta insuliininresistenssillä ja sillä, että insulini ei vaikuta normaalisti elimistössä silmään, kaikki voidaan, kun muutetaan elintapat ja sitten tietyt ympäristömuutokset saa sen aikaan. Eli tämä hyvin kaksi diaveettossa on riskigeenien vaikutuksen ja elintapojen yhteen törmäys ja nimenomaan niiden riskigeenien, jotka vaikuttavat sekreetioon. Mutta me voimme elämäntapamuutoksella, kuten Matti Uudistopa osoitti, ehkäistä, tai sitten ainakin siirtää tätä tuota tyypin diabeteksen tuloa riskihenkilöillä. Tämä kuvaa myöskin sitten, äh, tavallaan sitä, mitä ei tutkittu tuossa äh, DPS, eli diabetisen ehkäisyprojektissa on tämä geenien ja eläm- elämäntapojen vuorovaikutus, joka on siis jonka julistin tärkeäksi tässä. Me olemme nyt sitten ryhtyneet sellaiseen tutkimukseen, että mi- miten, mi- miten tämä geenien vaikutus tyypin 2 ehkäisyyn oikein on. Me olemme aloittaneet täällä tutkimuksen miehille, jotka kuuluvat tällaiseen metabolin miehillä. Joku voi täällä olla yleisössäkin, joka kuuluu tähän tutkimukseen. Me olemme katsomassa sitä asiaa, että jaka, katsomassa niitä henkilöitä, joilla on korkea geneettinen riski, eli voi olla monta tämmöistä geenimuutosta, joka altistaa diabetekselle, ja sitten katsotaan niitä, joilla on matala tämä geneettinen altistus, että kuinka suuressa riskissä he voivat saa, saada diabeteksen silloin, kun heille annetaan samantyyppinen elämäntapa, interventti, joka on tehty tässä ää, suomalaisessa diabeteksen ehkäisytutkimuksessa. Eli valitaan riskihenkilöitä, joita on 300 täällä interventiotutkimuksessa, niillä, joilla on korkeakeneettinen riski, ja niillä 300 niillä, joilla on matala riski, ja sitten on vastaavat kontrollihenkilöt. Tämä tutkimus alkoi vuosi sitten, ja sitten näitä henkilöitä seurataan kolme vuotta, ja sitten nähdään, mikä se tulos on. ja Me tietysti toivotaan, toivotaan niin, että, ja itse asiassa toivotaan niin uskotaan, että elämäntapamuutokset on yhtä tärkeitä ja niillä saa hyvän tuloksen sekä matalan, niin matalan riskin omaavilla henkilöillä kuin korkean riskin omaavilla henkilöillä. Ja sitten kolme vuoden päästä kerron jossakin, mitä tässä tutkimuksessa tapahtui.
0: Näin siis professori Markku Laakso, joka puhui Suomen 100 tilaisuudessa Kuopiossa. Kuuntelet siis aspektia, jonka kokoaa Kimmo Salveen. Tiedeohjelma-aspekti. Yle puhe. Mobiilisovellusten povataan tulevaisuudessa parantavan terveydenhuollon palvelujen saatavuutta ja mahdollistavan myös uusia palveluita. Nyt asiaa mobiiliteknologiasta ja terveyssovelluksista. Anne Hikkisen haaseltavana on Kuopio Innovation Oy asiantuntija Suomen telelääketieteen ja eHealth-seuran puheenjohtaja Arto Holopainen.
2: Aika monen meistä ranteista löytyy se semmoinen ranneke, joo sultakin se löytyy, mulla nyt ei tällä hetkellä ole tässä kädessä, mutta melkein jokaiselta, joka toiselta vähintään se löytyy. Sitten jos lähtisin lenkille, niin voisin pukea vaikkapa ne semmoiset älyhousut jalkaa, jotka tunnustelee, että minkälaisen treenin reisilihakset nyt on saanut ja sitten antavat käyrää, että mihin kannattaa kiinnittää huomiota. Ja sitten se, että moni meistä istua nakottaa siinä päätelaitteen äärellä ja tutkii niitä käppyröitä ja katsoa, että millä syketasolla mentiin ja, ja mihin voisi ehkä kiinnittää huomiota ja paljonko kaloreita nyt on kulunut ja, ja niin edelleen. Mitä sanot Arto Holopainen, olemmeko me biohakkereita?
4: No, biohakkeri on ihan mielenkiintoinen termi tästä, että kyllä sitähän käytetään just siitä, että kun koitetaan saada omasta fysiologiasta ja terveydestä mahdollisimman paljon mitattua tietoa ja enemmän analysoida sitä ja sen kohdalla vielä sitten oikeastaan, että miten sen tiedon hyödyntämällä voidaan parantaa itseämme tai kehittää itseämme, että biohakkerointi voisi sanoa, että osaamista ehkä onkin semmoisia.
2: Ja vaikka se ehkä kuulostaa tämä hakkeri-termi vähän negatiiviselta, niin voiko sanoa, että nyt tässä tapauksessa on päinvastoin?
4: No nimenomaan, että tässä on terveyden eteen, tämä termiä käytetään ja tietysti se hakkerointi kalskahtaa vähän ilkeiltä termiltä, mutta hakkerointi itsessäänhän ei ole negatiivinen alun perinkään, että se on vain keino, millä eri asioita ratkotaan ja se so, kehitetään eteenpäin, mutta tietysti mediassa aina helposti tulee nämä murtautumiset, tietomurrot, ja siinä käytetään sitä hakkerointia sanana, että se on tietysti aina herättää semmoisia negaatioita, mutta tässä erityisesti niin puhutaan terveyden edistämisestä pikemminkin.
2: No mutta ne sykemittarit mittarit ne on meille tuttuja vuosikymmenten takaa, mutta tällaisten muiden älykkäiden erilaisia elintoimintia mittaavien laitteiden ja puettavan teknologian, se on ehkä vähän sitä uudempaa. Miten arvioisit, kuinka kauan me olemme olleet näistä kiinnostuneita?
4: Kuinka kauan olemme kiinnostuneita? No sanotaanko, että ihmiset on ollut niin kauan kiinnostuneista, kun on ollut olemassa jotakin vähänkin sinnepäin päin kalskahtavaa. Että aina voisi ajatella, että vaikka ihan ensimmäisistä Bellin puhelimista asti, että niitähän voisi ajatella, että jo on millä tavalla ensimmäiset EKG-laitteet, millä mitä sydän sydänkäyrää, niin ne on aika mielenkiintoisia näköisiä, missä jalat pannaan vesi saaveihin, istutaan saahan saadaan tietyllä tavalla tehtyä se sama asia, mikä nykyään on pikkuinen nappi vaan ihossa, joka mittaa sitä, sitä signaalia sieltä, että kyllä mä aina ollut, mutta toki nyt tässä sanotaanko, että 2000-luvun puolella niin tämä teknologia on kutistunut ihan olemattoman pieneksi, ja se on niin kuin nostanut nämä kaikenlaiset laitteet, niin ennennäkemättömän suosio.
2: No mitä kaikkea näin näppärästi kuluttajapuolella ihmisestä voi jo mitata, vaikkapa sen sykkeen lisäksi?
4: Sykkeen lisäksi sykeen sydämen toiminta, että ihan sydänkäyrää voidaan mitata tarkemminkin, ja siitä tehdään erilaisia analyysejä. Voidaan lihaksen toimintaa mitata, seurata. Voidaan tietyllä tasolla myös aivojen toimintaa, aivosähkökäyrää mitata, Toki voidaan mitata myös ihan niin hengitystaajuutta, että mitenkä rintakehä liikkuu. Voidaan mitata veren happipitoisuutta. Vähän niin oikeastaan melkein mitä vaan, mitä normaalisti on totuttu, että sairaalassa tai laboratoriossa mitataan, niin pystytään jo jollakin tasolla mittaamaan ihan omaehtoisesti.
2: Ja sitten se mobiili on se päivän sana. Eli tieto kulkee langattomasti jonnekin, tallentuu jonnekin ja sitä pääsee tarkastelemaan joko itse tai sitten se terveydenhuollon asiantuntija.
4: Kyllä siihen tulevaisuus on hyvin vahvasti menossa ja se oikeastaan on tehnytkin varmaan siitä sen on, että on laitteet, jotka on pieniä, kulkee mukana eli silleen mobiileja ja sitten meillä on matkapuhelimet, jotka pystyy varastoimaan, keräämään tietoa, lähettämään edelleen, niin kuin mainitsit. Ja sitten niitä jäljikätejä voidaan analysoida, tai siellä vastaanottopäässä tarvittaessa voi olla lääkäri tai joku muu terveydenhuollon ammattilainen joka pystyy konsultoimaan niiden tietojen perusteella jo jotakin asiaa.
2: No, jos katsoo vaikkapa aktiivisuusrannekkeiden kirjoa ja sitä tarjontaa, niin niitä on ihan valtavasti laidasta laitaan, hintaluokka kulkee laidasta laitaan. Sitten tosiaan näitä päälle puettavien älykkäiden vaatteiden suosio kasvaa koko ajan, ainakin todellisten kuntoilijoiden ja kilpaurheilijoiden keskuudessa. Eli voiko sanoa, että se sovellusten määrä on räjähtänyt käsiin?
4: No kyllä, sen voi kyllä hyvin sanoa, että se on räjähtänyt käsiin kyllä. Erilaisten teknologisten vempeleiden, laitteiden osalta, mutta myös sitten ajatellaan näiden puhelimien myötä, näiden puhelinsovellusten myötä, on räjähtänyt aivan taivaan Tarjontaa on kyllä todella laidasta laittaa ja hinta harukka myös laidasta laittaa.
2: Onko siinä taustalla on vaikkapa tosiaan matkapuhelinten osalta se, että melkein kaikkialta maailmasta, melkein kaikilta ihmisiltä sellainen löytyy?
4: Kyllä siinä taustalla on... Hyvinkin se, että maailmassa itse asiassa matkapuhelin on jo melkein saman verran kuin ihmisiä täällä asuu. Tokihan se ei tarkoita, että kaikilla on matkapuhelin, vaan tätä matkapuhelin langatonta viestintää käytetään niin monessa laitteessa muussakin, joka viestii automaattisesti tietoja. Se helpottaa, että ihmisillä on matkapuhelin, mutta ennen kaikkea, mikä sen suuren räjähdyksen on tehnyt sitten nämä älypuhelimet, joilla on sovelluskaupat, josta pystyy helposti saamaan niitä uusia sovelluksia käyttöön.
2: Ja voiko jakaa niin, että on, nyt on puhuttu niistä kuluttajille suunnatuista sovelluksista, mutta minkä verran sitten on ihan ammattilaisille, ammattilaiskäyttöön suunnattuja sovelluksia?
4: Kuluttajille suunnatut sovellukset, varsinkin matkapuhelimissa, niin se on ihan selvästi niin suurin joukko, että siellä on toista sata tuhatta erilaista hyvinvointiin, terveyteen liittyvää sovellusta saatavilla. Ammattikäyttöön ammattilaisille niin määrä on... Toki pienempi, että siellä on sitten, mennään erilaisten säännösten ja tietynlaisten asioiden mukaan, niin se vaatii vähän tarkempaa tarkastelua sitten siinä vaiheessa. Ja yleensä tähän yli 100 000 joukkoon toki lasketaan sellaisia hyvinvointisovelluksia, joita ei terveydenhuollon ammattilaiset edes käytä, että hehän Potilasta kun tehdään, niin silloin diagnosoidaan yleensä jotakin sairaalta tai sairauteen liittyvää, että se ei ole enää semmoista omaehtoista hyvinvoinniseurantaa, mitä taas sitten kuluttajapuolella halutaan tehdä paljon.
2: Mitä sanot Arto Holopainen, olemmeko me Suomessa niiden edelläkävijöiden joukossa vai tulemmeko jälkijunassa sekä kuluttajille että ammattilaisille tarkoitettujen sovellusten hyödyntämisen osalta?
4: Kyllä täytyy sanoa, kun oma taustakin on insinööritausta, että kyllä tämmöisenä insinöörikansana, niin kuin on totuttu Nokia myötä nimittämään, niin kyllähän me täällä keksitään kaikkea. Tietysti tässä terveydenhuollon teknologiassa ja terveydenhuollon tietojärjestelmässä, niin Suomi on edelläkävijä ehdottomasti maailmassa muutamien Pohjoismaiden lisäksi tässä. Että se, mutta toisaalta sitten niiden näiden kuluttajatuotteiden ja ammattilaisten näiden uusien mobiilisovellusten käyttämisessä ja sovittamisessa tähän meidän nykyiseen olemassa olevaan terveydenhuolojärjestelmään, niin siinä välttämättä ei olla niin pitkällä vielä kuin voitaisiin olla.
2: Mistä se johtuu? Mikä sillä hannaa vastaan?
4: No siinä ehkä on se kääntöpuolikolikosta, kun ollaan edelläkävijöitä. Että jos historia teknologian käyttöotossa alkaa niin kuin 1960-luvulta esimerkiksi, niin siellä on Ollaan ehditty jo niin monta erilaista teknologiajärjestelmää ottaa käyttöön, että meillä se kirjo on niin valtava. Aina kun tuodaan uusi teknologia, uusi tapa toimia mukaan, niin se on yllättävän monimutkainen prosessi sitten, että miten se saadaan sovitettua tähän valtavaan kirjoon, mikä meillä jo on käytössä.
2: No entä sitten kysymykset tietoturvasta, potilasturvasta, luotettavuudesta? Ne ovat joskus melkein ratkaisemattomia kysymyksiä jo, jo ilman tätä mobiilisanaa siellä lisäksi.
4: Kyllä, että tietoturva on yleensä se musta-pekka-kortti, joka pöytään pannaa sitten, jolla estetään huonommassa tapauksessa hyvienkin asioiden edistäminen, mutta toisaalta Suomi on hyvinkin edelläkävijä tietoturvassa ja potilasturvallisuudessa, Et Suomessa asiat on todella hyvällä mallilla ja Suomessa on jopa omaa potilasturvallisuuden niin yliopistotasosta professuuria olemassa, jotka niin asioita tutkija selvittää. Ja ajatellen nyt ihan tämä Suomen kansallista näkemystäkin, jossa meillä on kansallinen terveystietoarkisto olemassa, joka on digitaalinen, niin jo pelkästään senkin takia nämä tietoturva- ja potilasturvallisuusasioita on hyvin paljon selvitetty. Ja sitä minä en näkisi niinkään isona uhkana.
2: Mm. Joskus näin maalikkona ajattelee, että jotkut hyvätkin ratkaisut ja sovellukset jäävät käyttämättä, kun mennään sen tietoturvan taakse. Että voiko se hidastaa estää tiettyjen hyvienkin sovellusten käyttöönottoa?
4: Ilman muuta, ilman muuta voi estää juurikin käyttöottoa Erityisesti sanotaanko tässä ammattilaispuolessa, että se voi estää. Kuluttajapuolessa tietysti, no tästä voi aina niin kuin... Kysymyksen heittää, että kun jonkun sovelluksen varmaan monikin meistä on ladannut omaan puhelimeen, niin yleensä sovellus kysyy erilaisia asioita tai tulee nämä käyttöehdot siinä näin, jotka saattavat olla monta sivua pitkiä. Niin miten moni meistä oikeastaan lukee läpi ne kaikki tiedot, mitä siinä sanotaan? Vai valitaanko me helpporettia ja otetaan äkkiä, että ok, ok, ok. Minä veikkaisin, että se nopea ohi meneminen on se ensimmäinen valinta ja silloin sillä toisaalta Sinne, tässä käänteisessä puolissa niin saattaa jää huomioimatta jotakin sellaisia asioita, jotka olisi syytä ollut tietoisuuteen saada.
2: Niin, tämä kirjo alkoi olla varsin laaja. Meille myydään muun muassa älyhenkivakuutuksia. Ne on kytketty nimenomaan näihin aktiivisuusrannekkeisiin ja sieltä saattavaan tietoon. Ja, ja omaa tietoa kirjataan sitten erilaisiin tietokantoihin ja, ja niin edelleen. Ja ehkä saadaan alennusta vakuutusmaksusta tai näistä, mutta miten villitää kenttä ylipäätään on?
4: älyvakuutus on hyvä esimerkki, mitkä oikeastaan itse asiassa ruokkii käyttämistä, että ihmiset jänniä, niin kuin luonteeltaan, no minä ainakin kun miespuolinen tässä on, niin aina kun oma hyvinvointi ja terveyteen liittyviä on, niin joku motivaatiotekijä tarvii yleensä olla, että rupeaa käyttämään tai seuraamaan. Tämä älyvakuutus on hyvä esimerkki, että siinä on selkeä hyöty kenties alennus, vakuutusmaksuihin, joka tulee rahallisena hyötynä siitä jonka takia ihminen saattaa ruveta ottamaan käyttöön niitä terveyttä edistäviä ratkaisuja, tuotteita. Mutta toki, miten villiä tämä on, niin kyllä siis pelkästään tuo sovellusten määrä jo kertoo, että siellä on laidasta laittelevia sovelluksia. Siinä iso huoli onkin, varsinkin täällä ammattilaspuolella, että mitkä näistä sovelluksista on luotettavia. Miten voidaan siihen luotettavuuteen uskoa sitten, mitä siellä kaikkea on tarjolla. Että siinä on iso kysymys, että miten tämä ratkaistaan.
2: No, oliko näin, että EU-tasolla tähän on tartuttu jo, ja lähdetty jotenkin jo siilaamaan sovellusten luotettavuutta?
4: EU-tasolla kyllä tähän on tartuttu ja sitä asiaa on selvitetty jäsenmaiden kanssa ja on ollut julkista kyselyä ihan kansalaistasollekin, että miten näitä asioita pitää ratkaista ja kokea. Se on myös tietynlainen Esimerkki siitä, että viranomaiset tällä hetkellä, jotka valvovat näitä asioita, niin myöntävät ihan surutta sen, että teknologia kehittyy niin älytöntä vauhtia, että on ihan mahdoton pysyä koko ajan kärryllä, mutta toisaalta ei haluttaisi niin säännöksiä vetää niin tiukaksi, että uudet asiat jäisivät toteutumatta niiden takia, että pitäisi löytää sellainen hyvä kultainen keskitie, sanotaanko siinä, että missä mennään, että ei tavallaan menetetä niitä Loistavia mahdollisuuksia, mitä voi olla siellä sen takia, että meidän joku säännös rajoittaa sen käyttämistä, kun ei vielä tiedetä tai tunneta tarpeeksi sitä.
2: No voiko Arto Holopainen niitä loistavia mahdollisuuksia löytyä suomalaisille teknologiateollisuudelle nimenomaan siitä mobiiliteknologian ja terveyssovellusten yhdistämisestä?
4: Sieltä voi löytyä ihan valtavia Mahdollisuuksia. Että kyllähän tämä terveys on sellainen megatrendi maailmanlaajuisesti, ihan globaali trendi ja siellä on ihan miljardien, miljardien eurojen bisnes tällä hetkellä, joka maailmanlaajuisesti liikkuu tässä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä. Siellä on suomalaisilla ennen kaikkea minusta ihan äärettömän hyvät mahdollisuudet. Meidän osataan teknologisesti asioita paljon, meillä on Historia. Me pitäisi osata ammentaa myös se, mitä meidän ammattilaiset käyttää täällä, se osaaminen, Kaikki, mikä sieltä on tullut, valjastaa sekin sitten meidän maailmalle vientiin, että millä tavalla se saadaan ruokkimaan myös sitten yrityksiä, uusia työpaikkoja ja kautta Suomen varautta myös.
2: Tämän ajan sovelluksiin kuuluu se semmoinen kokeilukulttuuri, että... Otetaan käyttöön, todetaan huonoksi, jätetään käytöstä, todetaan hyväksi, jatketaan käyttöä, ladataan uusi, unohdetaan edellinen. Miten tämä kokeilukulttuuri istuu meidän sovelluskehittäjien identiteettiin?
4: Kokeilukulttuuri, se oikeastaan on hyvinkin ominaista tuolla sovelluskehityspuolella, että miten tehdään. Ja juuri näin siinä käy, että yleensä sovelluskaupassa, kun siellä on niin valtava kirjo, niin otetaan ne, jotka on ilmaisia, Kokeilla niitä, en tykännyt tästä 30 sekuntia, otetaan toinen, en tykännyt tästä, joka asettaa haasteita oikeastaan sanotaanko terveydenhuollon puolella, jossa on totuttu, että tuotteet, sovellukset on hyvin pitkällä elinkaarella olevia, niitä on vain muutamia ollut perinteisesti valittavissa, mitä ammattilaiset käyttää. muutokset niihin tulee pitkillä sykleillä, uusia ei oteta käyttöön kovinkaan ahkerasti, että se Asettaa oikeastaan isoja haasteita tänne terveydenhuollon puolelle, mutta minusta on eri merkkejä ilmassa siitä, että tämmöistä ollaan haluamassa kanssa, että millä tavalla nämä saadaan sovitettua tänne nopea kokeilukulttuuri.
2: Kaikkien sovellusten ei tarvitse olla myös niitä virallisia ja kankeita ja ankeita, mitä toteat, kuinka hyvin pelimaailmasta tutuksi tulleet elementit ja opit soveltuvat myös terveysteknologiaan.
4: Kyllä, eli erinomaisesti. Ja tämähän liittyy hyvin paljon vähän tähän motivointiin kanssa, että yleensä ihminen tarvitsee jonkun motivaatio, että rupeaa jotakin asiaa tekemään. Se saattaa olla vaikka se älyvakuutuksen rahallinen hyöty siitä, tai sitten pitää olla joku muu motivaatio, mikä siinä on. Ihminen luonnostaan on leikkisä. Lapsena leikitään paljon, aikuisena enemmän ehkä hiipuu toiset leikkii myös aikuisena paljon, mutta yleensä peleissä se jotenkin koukuttaa. Siellä on ne tietyt elementit, että siellä on se säännöt, siellä on tarina, siellä on tietynlainen pelimekaniikka, eli se vaikenee koko ajan, eli se tietyllä tavalla haastaa sitä pelaajaa siinä. Niin tämän asian yhdistäminen näihin terveyssovelluksen, eli tietyllä tavalla pelillistetään sitä terveyttä ja tehdäänkin, Semmoisesta, joka saattaa monelle olla semmoinen terveys, niin semmoinen äkkiä semmoinen punainen vaate, että en minä halua tuohon mennä. Tehänkin siitä semmoista mukavaa, semmoista hauskaa asiaa. Ja haastetaankin sitä ihmistä vähän, vähän niin kuin peleissä, samoilla periaatteilla. Rakennetaan niihin sovelluksiin syvyyttä erilaisia tarinoita sinne. Ja siinä kun ollaan siellä sovelluksen syvyyksissä niin sanotusti, niin tullaankin, niitä terveyttä edistäviä asioita, jotka muuten saataisikin tuntua hyvinkin tyhysiltä ja epämieluisilta.
2: No näitä esimerkkejä varmaan meiltä jo löytyy. Kerro hyvä esimerkki terveyspelistä.
4: Helpoin esimerkki ehkä on kertoa tuolta kuntoutuspuolista. Ajatellen, että jos vaikka ajatellen, että on tason vaikka aivohalvaus ollut ja Käsi on mennyt vaikka veltoksi sinne ja pitää ruveta kuntouttamaan taas sitä, että saadaan käsi liikkumaan ja olemaan Se vaatii hirveän määrän toistoja yleensä. Jos ajatellaan, että satoja satoja toistoja, ihan niin kuin samaa yksinkertaista liikettä pitää tehdä, niin se on kovinkin tylsä. Ajatellaan vaikka, että tämmöistä kiertoa pitäisi kädellä tehdä, vähän niin kuin kääntäisit kaasukahvaa jossakin moottoripyörässä, niin... Kun tilanne muuttuu ihan toisenlaiseksi, kun siihen oikeasti pannaan semmoinen kahva, jota sinä kääntämään, se kahvan kääntö yhdistetään sinulle tietynlaiseen pelimaailmaan. No se voi olla vaikka se moottoripyörä, eli sinä käännät kahvaa, niin se, itse asiassa se peli rupeekin reagoimaan ja kaasuttamaan tai se maailma, mikä sinä on. Sinä ihan huomaamatta oot olet käännellyt siinä ne sataa tai jopa tuhannen, tuhannenkin kerran sitä kahvaa huomaamattasi, kun sinä olet uppoutuneena siihen pelilliseen maailmaan tehostuu ja huomattavasti.
2: Mutta se vaatii kyllä aikamoista ajatuksellista muutosta, että, että tosiaan sellainen mukava, hauskalta tuntuva juttu voi myös olla tehokasta. Luuletko, että meillä ammattilaisten puolella ollaan valmiita siihen?
4: Kyllä minusta ollaan valmiita siihen. Että minusta ammattilaiset on ollut hirveän Hyvin mukana, kun näitä tämmöistä pelillisyyttä sinne on viety ja esitelty. Tietenkin tuntuu, että sekin on semmoinen tervetullut muutos siellä, että haetaan vähän erilaisia näkökulmia. Ja pelillisyys itsessään tai pelimaailma on sitä kokeilukulttuuria parhaimmillaan, että ajatellaan peliteollisuutta, miten peli rakentuu. Tiedetään yleensä, missä ollaan, mikä on tavoite, joka nyt ihan niin kuin terveydessäkin voi olla, että tiedetään, mikä on tilanne ja mihinkä pyritään. Mutta ei oikeastaan ihan tietä tarkkaan, että millä sinne päästään. No se on se kokeilukulttuuri, josta antaa siihen mahdollisuuksia, että lähdetään tietyillä askeleilla kokeilemaan. Joku ei mene eteenpäin siitä, erkannee toiseen suuntaan, toiseen suuntaan, ja sitten löydetäänkin se oma, oma tapa mennä sinne. Eli näillä myös mahdollistetaan semmoinen tietynlainen yksilöllinen tapaakin tehdä asioita, joka minusta ammattilaisten keskuudessa on hyvinkin ollut. Että ei, kaikille ei sovi kaikki, mutta sitten sieltä voi löytyä niin kuin semmoinen oma tapa tehdä asioita. Ihan eri tavalla.
2: Niin, mobiiliteknologia ja terveyssovellukset, onko se tällaista pirstaleista, että on niitä erilaisia sovelluksia, niitä käyttää erinäinen käyttäjäryhmä? Vai ajatteletko Arto Holopainen, että tulee joku isompi läpimurto ja, ja lähdemme johonkin aivan uuteen suuntaan?
4: Kyllä minä aina mielellä uskon ihan uudenlaisia läpimurtoja, mitä ei vielä tiedetäkään, niin todennäköisesti tulee olemaan. mutta ja todennäköisesti tulee helpottumaan entisestään, että tällä hetkellä näitä terveyssovelluksia syntyy hyvin tiuhan tahtiin ja villisti. On hyvin kuvitella sen, että tämä tulee jäsentymään. Esimerkiksi tullaan tarjoamaan erilaisia kirjastoja, joista ihmisten on helppo valita, jotka on tietyllä tavalla validoituja, testattuja sovelluksia tai tämmöisiä, sanotaanko näin, että vaikka tämmöiseen, jos ollaan hyvinvoinnin edistämisessä, niin Tällaista vertaisarviointia on niin hotelleissa on, että ihmiset itse pystyvät omia kokemuksillaan antamaan pisteitä tai tähtiä sille ja sen pohjalta sitten toiset voi katsoa, että hei tästä on paljon tykättyä, että mä auttanut näissä asioissa, no miksi minä tätä kokeilisin. Tai vastaavasti sitten taas tuolla ihan ammattilaista tai vaikka sairauden hoidossa, niin Suomi on hirveän vahva maa, hyödyntäjä. en näe ollenkaan kaukana haettuna sitä, että näihin käypäinhoitosuosituksiin kytketään tietyt olemassa olevat sovellukset. Tämä sovellus toteuttaa tämän käypäinhoitosuosituksen mukaista tekemistä. Siellä on tietyllä kriteereillä ne sinne valittu ja sieltä sitten voi olla. Joka voi johtaa tietysti siihen, että lääkärit tulevat kirjoittaa pelireseptejä esimerkiksi. Mobiilisovellusten käyttöä. Suomessakin tulee ihan varmasti ruokkimaan lähitulevaisuudessa se asia, että syksyllä 2015 sosiaali- ja terveysministeriö antoi linjauksen, että tämmöisen etäpalvelun tarjoaminen terveydenhuollossa on täysin rinnastettavissa perinteiseen vastaanottokäyntiin, joka tarkoittaa sitä, että vaikka se ei ennenkään ole ollut kiellettyä, mutta nyt se on erikseen linjattu, että se on täysi mahdollisuus. Se johti siihen, että valvova viranomainen eli Valvira, joka valvoo sitten lääkäriammatin harjoittamista, tarkensi omia ohjeitaan. Sieltä löytyy nyt ohjeet sitten, mitä tämmöistä etäpalvelua tarjoavan lääkärin esimerkiksi tulee huomioida siinä palvelussa, että se täyttää lääkäriammatin vaativat kriteerit siellä. Ja sitten, mikä minusta on hienoita sitten, niin... Maaliskuun alussa nyt 2016 Kela antoi oman linjauksen sitten, että esimerkiksi jos henkilö ottaa yksityiseltä lääkäri lääkäripalvelulta etäpalveluna jotakin terveydenhoidon asiaa, niin siitä voi saada Kelakorvausta tarvittaessa. Tämä koskee myös, jos henkilö on vaikka eri maassa Euroopassa ja on Suomessa, niin siitä voi yhtä lailla saada sitä. Eli tämä tulee aivan varmasti ruokkimaan ja lisäämään erilaisten palvelujen saatavuutta ja lisää ilman muuta sitä myös ammattilaispuolisesta palvelun myöntyvyyttä. Eli että jos aikaisemmin joku palveluntarjoaja on miettinyt sitä, että saankohan tästä niin oman siivunsa pois, niin kuin tietysti pitää saadakin, niin nyt se on aivan selvää, että tämä on mahdollista. Ja tähän on jo heränneet yksityisen puolen Tarjoaja, että näkyy jo tällä hetkellä selkeästi lehdissä ja hyvinkin joillakin suunnalla voimakasta markkinointia siihen suuntaan, että etäpalveluja voi käyttää ja erilaisia sovelluksia rupeaa tulemaan.
2: Parannetaanko lopuksi vielä maailmaa? Nyt on puhuttu Suomesta ja, ja tuota, katsotaan vielä vähän muualle päin. Puhutaan kehittyvistä ja kehitysmaista. Millaisena näet mobiiliteknologian ja terveyssovellusten siellä, jossa Kaapeleiden vetäminen tuntuu aika turhalta ja toivottavalta.
4: Joo, siinä on se hyvä pelaus oikeastaan siihen, siihen mikä meillä täällä oli se rasite. Että meillä rasite oli se, että meillä teknologia on niin pitkä, että ole syntynyt vaikka mitä. Kehitysmaat tai kehittyvät alueet on tavallaan pisteessä, jossa asioita ei ole vielä. Ja sinne rakennetaan, että esimerkiksi niitä kaapeleita ei välttämättä haluta edes vetää, vaan siellä suoraan hypätään tähän mobiilimaailmaan, eli että langattomasti mennä. Toki sinnekin runkokaapelit joudutaan vetämään, mutta lähtökohdallisesti se puhelin on se väline monellekin siellä, se elintärkeä väline, jolla kommunikoidaan, jonka kautta asiat hoidetaan, niin onhan se aivan loistava mahdollisuus ja alue siellä lähtee nimenomaan terveyspalvelujen rakentamaan. Puhtaasti ensimmäistä kertaa mobiiliteknologian varaa.
0: Mobiiliteknologiasta ja terveyssovelluksista kertoi Suomen telelääketieteen ja e-health seuran puheenjohtaja Arto Holopainen. Jumppaa kahva kuulaa kuntosalia, mutta paino vain paikoillaan. Miksi jotkut hyötyvät fyysisestä harjoittelusta toisia enemmän? Tuo vastaus löytyy usein geneistä. Geenit voivat selittää eroja fyysisessä kunnossa ja alttiudessa lihoa. Lääkätieteen lisensiaatti Antti Uuskonen kertoo, että tunnetuin lihavuusgeenistä on FTO-geeni. Parempi päivä ohjelmasarjassa lähdetäänkin nyt lenkille.
3: Uhuh.
2: No voiko ylipäätään lihavuutta selittää perinnöllisillä tekijöillä?
5: Voi. Sitä on arvioitu kaksostutkimusten perusteella, että jopa... 40-70 prosenttiin voisi selittyä tämmöisillä perinnöllisillä tekijöillä, mutta me ei toistaiseksi tarkalleen tosiaan tiedetä, että mitkä ne on ne tietyt geenimuunnokset, jotka sen aiheuttaa, tai mitä ne on ne geenimuunnokset, jotka selittää sitä alttiutta lihoa. Jotkut ihmiset, ihmiset on niin perinnöllisesti alttiita tämmöiselle meidän nykyaikaiselle elämäntavalle, että ei liikuta Kovin paljon tällä on liikunnallisesti passiivisia ja saadaan runsaasti energiaa ravinnon muodossa, niin jotkut siitä tuntuu lihovan enemmän kuin toiset ja näit.
2: Eli nyt on siis puhuttu siitä, että millä tavalla tämä alttius lihomiseen liittyy genettiseen perimään, mutta on myöskin näin, että jotkut hyötyvät fyysisestä harjoittelusta toisia huomattavasti vähemmän. Ja sekin liittyy sitten näihin geenitekijöihin.
5: Joo, kyllä. Näin on. Ja se vaihtelu on vielä siinä mielessä yksilöllistä, että vaikka ei esimerkiksi pysty parantamaan maksamaan sitä eli mikä on periaatteessa se aerobisen kunnon hyvä mittari, niin se ei tarkoita, että liikunnasta olisi hyötyä, koska sitten taas tällaiset henkilöt voi esimerkiksi pudottaa kolesterolitasoja tai laihtua enemmän tai näin poispäin. Ne ei niin liity toisiinsa siinä mielessä, että se riippuu ihan siitä, että minkälaiset geenit sattuu olemaan. Eli se ei ole ihan niin yksinkertaista, että jos ei liikunnan, tai liikunnallisen aktiivisuuden seurauksena laihdu, niin ei tarkoita, että liikunnasta olisi kuitenkin hyötyä terveydellisiin seikkoihin liittyen.
2: No voiko kukaan mennä sen taakse, että olen lihava, koska minulla on FTO-geeni?
5: No ei pelkästään sen taakse oikein voi, voi mennä. Mistä on tutkittu myöskin, että miten tämä FTO-geeni vaikuttaa ja se toistaiseksi näyttäisi siltä, että sillä on jotain tekemistä sen kanssa, että ihmiset, joilla on tämä fto muun muunnos, he syö enemmän, että heillä on taipumus tämmöiseen Suurempaa saanti ravinnon muodossa sitten. Ja se selittää sen, minkä tekijä he sitten liha.
0: Anne Heikkisen haasaltavana oli lääketieteellisen Antti Huuskonen. Näin päättyy tämänkertainen aspekti. Lisää aiheistamme netissä osoitteessa kantti.net kautta aspekti sekä Yle Areenassa.